0: Câu lạc bộ mắt thâm của tháng Tôi sinh ra với một bộ não đầy nước Được rồi, điều đó không hoàn toàn chính xác Thực ra, lúc mới trao đổi, tôi đã có quá nhiều dịch não tủy trong hộp sọ Nhưng dịch não tủy chỉ là một cách nói hoa hòe hoa sói của bác sĩ về mỡ não mà thôi Và mỡ não hoạt động trong thủy não cũng tương tự như dầu nhớt hoạt động trong động cơ vậy Chúng giúp mọi thứ vận hành trơn tru và mau lẹ hơn Nhưng tôi là một thằng lập dị Tôi sinh ra với quá nhiều mỡ trong sọ rồi đám mỡ ấy trở nên đặc quánh, đục ngầu, kinh tở Và tất nhiên chỉ làm dối tung mọi việc lên thôi Bộ mày suy nghĩ, hô hấp và sinh hoạt của tôi đều trở nên ý ảnh và ống ngập Não của tôi đang chín trong mỡ Nhưng câu này lại làm cho sự việc nghe thật kỳ cục và buồn cười Như thể não bộ tôi là một miếng khoai tây chiên khổng lồ Cho nên nói tôi sinh ra với một bộ não đầy nước Nghe có vẻ nghiêm túc, văn vẻ và xác thực hơn Xem nào, có thể đó chưa phải là một cách nói nghiêm túc cho lắm hoặc có thể toàn bộ việc này đúng là kỳ cục và khôi hài Nhưng Chúa ơi, liệu bố mẹ, chị gái, liệu các bà và các cô dì chú bác của tôi có nghĩ thật là khôi hài khi các bác sĩ mở cái hộp sọ nhỏ bé của tôi ra rồi dùng một cái máy hút bụi tí hon nào đó hút hết chỗ nước dư thừa Tôi chỉ 16 tháng tuổi và đáng lẽ chết nguẻo trong ca phẫu thuật Kể cả khi bằng cách nào đó tôi sống sót qua được cái thử thách hút nước lẽ ra tôi phải bị tổn thương não bộ nghiêm trọng sau quy trình ấy và phải sống thực vật trong suốt quãng đời còn lại Rõ ràng là tôi đã sống sót qua cuộc phẫu thuật Tôi không thể viết được chuyện này nếu như tôi không còn sống Nhưng tôi lại có đủ loại vấn đề về thể chất và chúng đều là hậu quả trực tiếp từ những thương tổn đã bộ của tôi Đầu tiên, tôi còn đến 42 cái răng Một người bình thường chỉ có 32 cái, phải không nhỉ? Nhưng tôi lại có đến 42 cái cơ đấy 10 cái nhiều hơn thông thường, 10 cái nhiều hơn tiêu chuẩn 10 cái quá con người những chiếc răng đông đúc đến mức miệng tôi gần như không thể khép lại Với hy vọng có thể ăn uống một cách bình thường Chứ không phải như một con chim kềm kềm suốt ngày chảy nước dãi Tôi đã đến trung tâm dịch vụ y tế Anh dương nhổ một vài cái răng Nhưng nơi này chỉ tài trợ cho việc làm răng mỗi năm một lần Và thế nghĩa là tôi phải mổ cả 10 cái răng thừa trong vòng một ngày Chưa hết, ông bác sĩ da trắng của chúng tôi cho rằng Người Anh điên chỉ thấy đau bằng một nửa so với người da trắng nên ông ta chỉ cho chúng tôi một nửa liều novuken đúng là một tên khốn nhỉ cái trung tâm y tế anh điêng ấy cũng chỉ tài trợ cho việc mua kính mắt mỗi năm một lần và chỉ bán đúng một kiểu loại kính vừa xấu vừa dày vọng ngựa đen những tổn thương trong não đã làm tôi bị cận thị một mắt và viễn thị mắt kia và vì mắt tôi lệch kinh thế nên cả kính xấu xí của tôi cũng lệch loạn xạ cả lên tôi bị đau đầu bởi đôi mắt tôi cứ như kẻ thù của nhau như thể chúng từng là vợ chồng nhưng rồi thì ghét nhau cay đắng. Năm lên ba, tôi bắt đầu đeo kính. Vì thế, khi chạy long quang nơi vùng Anh Điêng, tôi trông chả khác gì một ông già Anh Điêng 3 tuổi. À, với cả, tôi cỏi dí cỏi dị. Tôi quay sang ngang và thế là biến mất. Nhưng bàn tay, bàn chân tôi lại to đùng. Năm lớp 3, cỡ chân tôi đã là 11 rồi. Vì bàn chân to tướng và thân hình bút chì của mình, tôi hệt như một chữ l viết hoa đang đi trên đường. Còn nữa, cái hộp sọ của tôi thật khổng lồ vĩ đại, đầu tôi to đến nỗi những chiếc đầu nhỏ của người Anh điên có thể trở thành vệ tinh bay xung quanh nó một số đứa gọi tôi là quỹ đạo số khác chỉ gọi đơn giản là địa cầu bọn đầu gấu hay xách tôi lên quay tròn tôi, đặt một ngón tay lên đầu tôi và bảo ta muốn đến đây vậy rõ ràng là bề ngoài của tôi thật ngớ ngẩn nhưng chính thứ ở bên trong mà là tồi tệ nhất đầu tiên là tôi từng bị động kinh ít nhất hai lần một tuần và tôi thường xuyên là tổn thương não mình nhưng Vấn đề nằm ở chỗ, tôi bị co giật như vậy bởi tôi đã bị thương tổn não bộ. Cho nên, mỗi lần lên cơn là mỗi lần tôi lại mở lại những vết thương cũ. Đấy, mỗi khi tôi bị động kinh là tôi đang làm thương tổn những tổn thương của mình. Trong vòng 7 năm, tôi không hề lên cơn động kinh lần nào. Ấy vậy, bác sĩ lại bảo rằng tôi dễ lên cơn động kinh. Dễ lên cơn động kinh? Chẳng phải câu đó nghe trôi chảy như thơ ra. Tôi còn mắc cả tật nói lắc và nói ngọng mà có khi... Tôi nên nói là tôi bị tật năn nó n- lắp và nói ng- ngọng Chẳng ai nghĩ khó khăn trong cách nói, có điều gì nguy hại đến tính mạng cả Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng không có gì nguy hiểm bằng việc sinh ra đã là một thằng trẻ con nói lắp và nói ngọng Một đứa bé 5 tuổi mà nói ngọng và nói lắp thì thật dễ thương Chết tiệt, hầu hết những ngôi sao nặng ký đều nói lắp và nói ngọng thì mới nổi tiếng được đến vậy Ừ thì bạn sẽ vẫn khá dễ thương khi bạn nói lắp và nói ngọng 6, 7 và 8 tuổi nhưng tất cả sẽ chấm dứt khi bạn bước sang tuổi 9 và 10 Từ đó trở đi, nói lóc và nói ngọng sẽ biến bạn thành một thằng đần Và nếu bạn 14 tuổi như tôi bây giờ mà vẫn nói lóc và nói ngọng Thì bạn đúng là thằng đần đội nhất trên thế giới này Mọi người ở vùng Anh Điêng đều gọi tôi là thằng đần đâu như hai lần một ngày Họ gọi tôi là thằng đần khi tụt quần tôi, dí đầu tôi vào bồn cầu Hoặc có lúc chỉ đơn giản là đập bốp vào đầu tôi Tôi còn không biết câu chuyện này theo cái cách mà tôi nói năng ngoài đời vì nếu vậy, tôi sẽ phải lấp đầy câu chuyện với những câu lóc bắp và ngọn líu lô. Sau đó, bạn sẽ tự hỏi tại sao mình lại phải đọc chuyện của một thằng đần độ như thế này nhỉ? Bạn biết điều gì xảy ra với những thằng đần ở vùng Anh Điêng không? Chúng bị đánh tơi bời, ít nhất một lần một tháng. Đúng thế, tôi nằm trong câu lạc bộ mắt thâm một tháng. Tất nhiên là tôi muốn ra ngoài. Đứa trẻ con nào mà chẳng muốn ra ngoài chơi, nhưng ở nhà an toàn hơn. Thế nên, tôi chủ yếu chơi trong phòng ngủ, đọc sách hoặc vẽ tranh. Đây là một bức tranh tôi tự vẽ chính mình. Tôi vẽ suốt ngày, tôi vẽ tranh về bố mẹ, chị gái và bà, cả cứng đi và tất cả những người còn lại trong vùng Anh Điêng. Tôi vẽ vì từ ngữ quá thất thường. Tôi vẽ vì từ ngữ quá hạt hẹp. Nếu bạn nói và viết bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc hoặc bất kỳ một ngôn ngữ nào khác, chỉ có một phần trăm nhất định của nhân loại hiểu được ý bạn. Nhưng nếu bạn vẽ một bức tranh, ai cũng có thể hiểu được nó. Giả dụ Tôi vẽ một bông hoa, tất thảy từ đàn ông, phụ nữ và trẻ con trên thế giới đều có thể nhìn vào nó và bảo, đó là một bông hoa. Cho nên, tôi vẽ vì tôi muốn nói chuyện về thế giới và tôi muốn thế giới chú ý đến tôi. Tôi cảm thấy mình quan trọng khi có cây bút trong tay, tôi cảm thấy dường như mình lớn lên sẽ trở thành nhân vật quan trọng, một nghệ sĩ, có thể là một nghệ sĩ nổi tiếng hoặc giả là một nghệ sĩ giàu có, đó là cách duy nhất giúp tôi trở nên giàu có và nổi tiếng. Hãy thử nhìn thế giới mà xem, hầu hết những người da nâu giàu có và nổi tiếng đều là nghệ sĩ. Họ là ca sĩ, diễn viên, nhà văn, vũ công, giám đốc và nhà thơ. Cho nên, tôi vẽ hết thứ này đến thứ khác vì tôi cảm thấy đó là cơ hội duy nhất để mình thoát khỏi những anh điêu. Tôi nghĩ thế giới này là một loại, nhưng đập nước hỏng và những cơn lũ và những bức tranh của tôi là những chiếc thuyền cứu hộ tí xíu. Vì sao? Với tôi, con gà lại quan trọng đến thế Được rồi, giờ bạn đã biết tôi là một người vẽ tranh biếm họa Và tôi nghĩ là mình khá giỏi ở khoản ấy Nhưng dẫu tôi có giỏi đến mức nào Những bức vẽ của tôi cũng không bao giờ thay thế được thức ăn hay tiền bạc Tôi ước gì mình có thể vẽ bánh mì, vết bơ lạc lẫn mất Hoặc một nắm tiền 20 đô Rồi hóa phép thế nào đó, biến chúng thành thật Nhưng tôi không thể làm như thế Không ai có thể làm được điều đó Kể cả nhà ảo thuật đói nhất trên thế giới này Tôi ước gì mình có phép thuật Nhưng thực chất tôi chỉ là một thằng bé da đỏ Nghèo rớt mùng tơi Sống cùng với gia đình nghèo rớt mùng tơi của nó Tại vùng Anh riêng Spoken Nghèo rớt mùng tơi Bạn có biết khi nghèo Thì điều gì là tồi tệ nhất không? Ồ, có thể bạn đã tính nhầm Và cho rằng Nghèo đói bằng tủ lạnh rỗng Cộng cái bụng rỗng Tất nhiên, thỉnh thoảng gia đình tôi thiếu mất một bữa ăn và ngủ là thứ duy nhất chúng tôi có trong bữa tối Nhưng tôi biết rằng không sớm thì muộn Bố mẹ tôi sẽ sọc vào nhà với một hộp gà rán Kentucky Công thức truyền thống Và này, lạ thay, đói bụng thì tự nhiên thức ăn lại ngon hơn Không có gì ngon hơn một cái đùi gà Khi mà trong vòng xấp xỉ 18 tiếng rưỡi rồi ta chưa được ăn gì Tin tôi đi, một miếng thịt gà ngon có thể làm cho bất cứ ai tin vào sự tồn tại của Chúa Vậy nên, khi ta nghèo, bụng đói không phải là điều tồi tệ nhất giờ thì chắc bạn đang hỏi được rồi được rồi ngài nghệ sĩ đói ngài mồm nói quá nhiều ngài tôi thật khổ ngài công thức bí ẩn điều tuổi tịnh nhất khi nghèo là gì rồi ok tôi sẽ nói cho bạn biết đó là gì tuần trước bạn thân nhất của tôi oscar bị ốm rất nặng Thật tiên tôi nghĩ nó chỉ say nắng hay gì đó thôi hôm đó là một ngày tháng 7 nóng như điên 39 độ c độ ẩm chín mươi nên rất nhiều người bị ngất do say nắng vậy tại sao một con chó nhỏ mặc áo lưng thú lại không tôi tìm cách cho oscar uống tí nước nhưng nó không muốn nó nằm trên giường mắt đỏ ngầu sũng nước và đầy rửa oscar rên rỉ vì đau đớn khi tôi chạm vào người nó nó sủa như điên dạ như thể dây thần kinh của nó đang nhô ra ngoài da những 8 cm tôi cứ nghĩ nó sẽ ổn khi được nghỉ ngơi nhưng rồi nó bắt đầu nôn đi ngoài liên tục và lên cơn co giật bốn cái chân nhỏ bé cứ đá đá hoài đá mãi ừ thì oscar chỉ là một con chó lai đi lạc được tôi nhặt về nuôi nhưng nó là sinh vật sống duy nhất tôi có thể tin cậy nó còn đáng tin hơn cả bố mẹ bà các cô dì chú bác và bà chị của tôi nó dạy tôi nhiều điều ý nghĩa hơn bất cứ thầy cô giáo nào của tôi thú thật oscar còn tốt hơn tất cả những người tôi quen biết mẹ ơi tôi nói chúng ta phải đưa oscar đến bác sĩ thú y nó sẽ ổn thôi mà bà nói nhưng bà đang nói dối, phần giữa mắt bà luôn chậm lại mỗi khi bà nói dối. Bà là một người anh điên spoken và là một người nói dối tồi. Điều đó nghe chẳng có lý gì cả. Đáng ra, người anh điên chúng tôi phải là người nói dối giỏi hơn cô, bởi vì chúng tôi rất hay bị người ta lừa dối. Cậu ấy ốm nặng quá mẹ ơi, tôi nói. Nếu mình không đưa đi bác sĩ thì cậu ấy chết mất. Mẹ nhìn tôi chăm chăm và mắt bà không còn sậm như trước nữa. Vì thế tôi biết bà chuẩn bị nói cho tôi sự thật. Và tin tôi đi có những lúc bạn không muốn nghe sự thật một chút nào đâu Junior, con yêu à, mẹ tôi nói Mẹ rất tiếc nhưng chúng ta không có tiền để chữa bệnh cho Oscar Con sẽ trả lại tiền cho mẹ mà, con hứa đấy Tôi nói, con yêu, chữa chạy sẽ tốn hàng trăm đô la, có khi đến một nghìn Con sẽ trả lại tiền cho bác sĩ, con sẽ đi làm Mẹ mỉm cười buồn bã và ôm tung cái thật chặt Trời ơi, tôi ngu đến mức nào cô chú một thằng thấy anh điêng sống ở vùng anh điêng Thì có thể kiếm được công việc kiểu gì đây Tôi chưa đủ tuổi để chia bài xì kè Tại sòng bạc Ở vùng anh điêng chỉ có khoảng 15 bãi cỏ xanh Và không có chủ nhà nào thuê những cắt cỏ Và người duy nhất đưa báo Là một cụ trong bộ lạc Tên là Wally Cụ ấy cũng chỉ phải đưa có 50 tờ báo Vì thế công việc đó giống như một thú vui hơn Tôi làm được gì để cứu Oscar Không gì cả Không gì cả Không gì cả Thế nên tôi nằm xuống bên cạnh cậu Xoa đầu và thì thầm gọi tên cậu hàng tiếng liền Rồi bố từ đâu đấy trở về nhà Lại nói chuyện rất lâu với mẹ Và họ quyết định điều gì đó mà không có tôi Sau đó bố lấy khẩu súng trường Và đạn tư trong tủ ra Junior, ông nói Để Oscar ra ngoài đi Tôi hét lên Không, nó đang đau đớn Bố nói, chúng ta phải giúp nó Bố không thể làm thế được Tôi kêu lên tôi muốn đấm vào mặt bố tôi, tôi muốn đấm cho ông chảy máu mũi, tôi muốn đấm cho ông mù mắt luôn, tôi muốn đá vào hàng khiến ông nhức xỉu tôi tức điên lên như ngọn núi lửa trục phun trào, như trận sóng thần sắp vỡ hòa. bố chỉ cúi xuống tôi với cái nhìn buồn bã nhất trong đôi mắt ông. ông đang khóc, trông ông thật yếu đuối. tôi muốn ghét ông vì sự yếu đuối của ông, tôi muốn ghét bố mẹ vì sự nghèo khổ của chúng tôi, tôi muốn đổ lỗi cho họ vì đã làm cho con chó của tôi bị ốm, cùng tất cả những đau ốm khác trên thế giới này. Nhưng tôi không thể đổ lỗi cho bố mẹ vì hoàn cảnh nghèo khó hiện tại Bởi họ là cặp đôi mặt trời mà tôi xoay quanh Và thế giới của tôi sẽ ngủ tung nếu thiếu họ Và cũng đâu phải bố mẹ tôi ra đời trong giàu có đâu Đâu phải họ đã chơi bài bạc và tán ra bại sản Bố mẹ tôi sinh ra từ những người nghèo Rồi những người sinh ra họ lại sinh ra từ những người nghèo Và những người này lại cũng sinh ra từ người nghèo cứ thế cho đến những người nghèo đầu tiên Adam và Eva che chỗ kín của mình bằng lá sung những người anh điên đầu tiên che chỗ kín của mình bằng bàn tay nhỏ bé của họ Thật tình là tôi biết bố mẹ cũng có những ước mơ riêng của mình khi còn bé Họ mơ trở thành ai đó không phải sống nghèo, xuống khổ Họ chưa từng có cơ hội để trở thành bất cứ cái gì vì không một ai để ý đến những ước mơ của họ Nếu có cơ hội, mẹ tôi hẳn đã vào đại học Bà vẫn đọc sách như điên Bà mua sách theo cân và bà nhớ tất cả những gì mình đọc Bà có thể đọc thuộc lòng cả mấy trang sách Bà là một chiếc máy ghi âm sống. Thật đấy, mẹ tôi có thể đọc hết sạch một tờ báo trong vòng 15 phút rồi nói cho tôi tỷ số trận bóng chày Những nơi đang có chiến tranh, người thắng sổ số gần đây nhất và nhiệt độ cao tại Desmond, bang Iowa Nếu có cơ hội, bố tôi hẳn cũng trở thành nhạc sĩ. Khi say, ông hát những bài nhạc đồng quê cổ điển và cả nhạc blue nữa. Ông hát hay lắm, hệt như một ca sĩ chuyên nghiệp. Đáng lẽ, ông nên xuất hiện trên đài phát thanh mới phải. Ông biết chơi đàn guitar và chơi dương cầm một chút. Ông còn có một chiếc cảnh sắc xô cũ từ hồi phổ thông mà ông luôn giữ sạch sẽ và sáng bóng. Như thế, ông sẵn sàng tham gia một ban nhạc bất cứ lúc nào. Nhưng những người anh điêng sống ở vùng anh điêng, chúng tôi không thực hiện được ước mơ của mình. Chúng tôi không có cơ hội hay lựa chọn. Chúng tôi chỉ có nghèo khổ. Chúng tôi chỉ mãi nghèo khổ mà thôi. Thật là tồi tệ khi nghèo. Và thật là tồi tệ khi cảm thấy. Không hiểu sao bạn lại đáng phải chịu cảnh nghèo. Bạn bắt đầu tin rằng bạn nghèo vì bạn ngu ngốc và xấu xí Sau đó bạn bắt đầu tin rằng bạn ngu ngốc và xấu xí vì bạn là người anh riêng Và vì người anh điêng nên bạn bắt đầu tin số phận của bạn là nghèo khổ Đó là một vòng tròn luẩn quẩn và bạn không thể làm khác được Nghèo khổ không mang lại sức mạnh hay dạy bạn bài học về tính kiên trì Không, nghèo khổ chỉ dạy bạn làm sao để sống nghèo mà thôi Thế là sống trong cảnh nghèo với thân hình nhỏ bé và yếu ớt Tôi bế Oscar lên, nó liếm vào mặt tôi vì nó quý mến và tin tưởng tôi Tôi bế nó ra ngoài vườn cỏ, đặt dưới cây táo xanh của chúng tôi Tôi yêu cậu, Oscar à? tôi nói Nó nhìn tôi và tôi thề với bạn là nó hiểu chuyện gì sắp diễn ra Nó biết bố chuẩn bị làm gì, nhưng Oscar không hề sợ hãi, nó thật nhẹ nhõm Nhưng tôi thì không, tôi chạy hết tốc lực khỏi nơi đó Tôi muốn chạy nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, nhưng không người nào cho dù họ có đau đường về mấy đi nữa Có thể chạy nhanh tới vậy Vì thế tôi nghe thấy tiếng đùng Phát ra từ cây súng trường của bố Khi ông bắn vòng người bạn thân nhất của tôi Một bên đạn chỉ có giá 2 xu Và chỉ có thế Thì ai chẳng mua được Trả thù là tên đệm của tôi Sau khi Oscar chết Tôi chán nản đến nỗi Định bò vào một cái hố và biến mất mãi mãi nhưng Rody đã ngăn tôi lại Cậu có bỏ đi cũng không ai để ý đâu Cậu ấy nói cho nên Thả cậu ngắm chịu hơn Đó không phải là tình thương cứng rắn sao Rody là cậu bé cứng rắn nhất vùng này Cậu dài người, chắc thịt Và khỏe những con rắn Trái tim cậu cứng rắn Và độc hại như rắn vậy. Nhưng cậu là bạn trí cốt của tôi Và quan tâm đến tôi Cho nên luôn luôn nói thật với tôi Và Rody nói đúng Sẽ không có ai nhớ đến tôi nếu tôi biến mất ừ thì rhodi sẽ nhớ đến tôi nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận cậu quá cứng rắn nhưng không thể bộc lộ cái cảm xúc ấy nhưng ngoài rhodi bố mẹ chị và bà tôi sẽ không một ai còn nhớ đến tôi tôi là một số không tại vùng đất này và nếu bạn trừ không cho không bạn vẫn được một con số không vậy ý nghĩa của phép trừ là gì khi mà câu trả lời luôn giống nhau vậy nên tôi cảm giác chị đựng tôi phải làm vậy tôi nghĩ thế Nhất là vì Rudy đang trải qua một trong những mùa hè kinh khủng nhất của đời nó. Bố cậu giữ trẻ bé, bé rồi lại đánh hai mẹ con Rudy lên bờ xuống ruộng. Vì vậy, Rudy và mẹ lúc nào cũng ra đùa với khuôn mặt thâm tín và xây xước hết cả. Đây là sơn xung chiến, Rudy lúc nào cũng nói thế. Nó chỉ làm cho tôi trông cứng rắn hơn mà thôi. Và tôi thấy nó làm cho cậu trông cứng rắn hơn thật. Vì Rudy không bao giờ cố che giấu vết thương của cậu. Cậu đi lại trong vùng anh điêng với một con mắt bùng tím. Và cái môi rách Sáng nay, cậu khẩu khiễng đi sang nhà chúng tôi một phịch xuống ghế Làng ngày đầu gối bị băng gân lên bàn Cười khẩy, cậu quần băng quanh tay bên trái Đầu cậu làm sao thế, tôi hỏi Bố nói tôi không chịu nghe lời gì cả Bố đi đáp Thế là ông ấy xuống tay tưng bừng và ra sức Làm cho tay tôi to lên một chút Bố mẹ tôi cũng đều là sâu rượu cả Nhưng họ không bao giờ bạo lực như vậy Không hề Đôi lúc họ lờ tôi đi, đôi lúc họ phát tôi nhưng họ không bao giờ, không bao giờ đánh tôi, thậm chí tôi còn chưa bao giờ bị cách mà mông. Thật đấy, tôi nghĩ mẹ tôi thì thoảng cũng muốn lôi cục tôi lại mà cho một cái tát, nhưng bố tôi chưa một lần để chuyện ấy xảy ra cả. Ông không tin vào việc trừng phạt bằng bạo lực, ông tin vào việc lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm đến độ tôi biến thành một viên đá có vỏ đá và nhân đá. căn nhà của tôi là một nơi an toàn, vì vậy đi gần như suốt ngày ở nhà tôi. như thể cậu là một thành viên trong gia đình tôi vậy. Một người anh và một người con nữa. Cậu muốn xuống hội tế lễ không? đi hỏi. Thôi, tôi nói. Bộ lạc Spoken tổ chức hội tế lễ mỗi năm một lần vào ngày lao động cuối tuần. Đây là hội tế lễ lần thứ 127. Sẽ có hát hò, múa võ, đánh bạc, kể chuyện, kể nói, bánh mì rán, hamburger, xúc xích, đồ thủ công mỹ nghệ. Và còn rất nhiều cụ ẩu đà do say rượu. Tôi không muốn dình lý mỗi ít gì đến nó. ừ thì, nhảy múa và hát hò rất hay, tuyệt vời. Phải nói vậy mới đúng Nhưng tôi sợ những người anh dương không phải là vũ công hay nhạc sĩ Những người anh dương bất tài, hát sai nhịp, lạc điệu này Có thể sẽ say mềm và đánh tơi bầy bất cứ thằng ất ơ nào đứng sẵn quan đó Và tôi lúc nào cũng là thằng ất ơ sẵn có nhất Thôi nào, Brody nói, tôi sẽ bảo vệ cậu Cậu biết là tôi sợ bị ăn đòn Và cậu cũng biết gần như chắc chắn là sẽ phải đánh nhau vì tôi Từ khi chúng tôi sinh ra, Brody đã bảo vệ tôi rồi Cả hai chúng tôi cùng bị đẩy vào thế giới này vào mùng năm tháng 11 một năm 1992 ở bệnh viện Sacred Heart tại Spokane. Tôi già hơn Rory 2 tiếng đồng hồ. Tôi sinh ra đã hỏng khóc và méo mó hết cắn lên, còn cậu ấy sinh ra đã khùng khùng. Cậu lúc nào cũng khóc lóc, vào thét, tay đấm, chân đá. Cậu cắn bú mẹ khi bà ấy cố gắng cho cậu bú. Cậu cứ cắn mãi đến cuối cùng bà ấy đành chịu và cho cậu uống sữa hộp. Từ ấy đến giờ cậu chẳng thay đổi gì nhiều. Tất nhiên, mà thế không có nghĩa là lên 14 tuổi cậu vẫn chạy lung tung cắn ngực phụ nữ. Tuy nhiên, cậu vẫn đầm đá và khạc nhục. Vụ ẩu đả đầu tiên của cậu diễn ra hồi mẫu giáo. Cậu một mình chấp ba thằng lớp 1 vì một thằng trong bọn đã ném một mẩu đá để chơi trò ném tuyết vào đi hạ gục vào nó ngon ơ. Sau đó, cậu còn đánh cả thầy giáo khi ông đến can vụ đánh nhau. Cậu không hề làm thầy giáo đau một chút cũng không. Nhưng trời ạ, để tôi kể mà nghe. Thầy giáo tức xì khói. Mày có vấn đề ở chỗ nào thế à? Thầy quát lớn lên. Chỗ nào cũng có. Rory gào lại. Rory đánh nhau với tất cả mọi người. Cậu đánh cả con trai lẫn con gái, đàn ông và đàn bà. Cậu đánh cả những con chó lạc. Chết tiệt, cậu còn đợi ứng thời tiết nữa cơ. Cậu đấm tới tấp tưng bừng khó lửa và cơn mưa. Thật đấy, thôi nào đồ thỏ đế. Rory nói, đến hội tế lễ đi. Cậu không thể trốn trong nhà mãi được. Cậu sẽ biến thành quỷ hay gì gì đấy mất nếu có ai bắt nạp tố thì sao tôi hỏi thì tố sẽ bắt nạp lại họ nếu ai đến móc mũi tố thì sao tôi hỏi tiếp thì tố cũng sẽ móc mũi họ rory trả lời cậu là người hùng của tố tôi nói đến dự một tế lễ đi mà tôi đi dục đi mà rory tỏ ra lịch sự như thế thì đúng là một chuyện trọng đại được rồi được rồi tôi nói thế là rory và tôi đi bộ ba dặm đến chỗ hội tế lễ trời tối khoảng 8 giờ gì đó những người đánh trống hát hò đang rất náo nhiệt và vui vẻ Tôi thấy rạo rực cả người Nhưng tôi cũng đang bị giảm thân nhiệt Vội tế lễ ở Spokane luôn nóng bức vào ban ngày và lạnh cóng vào ban đêm Đáng lẽ tôi nên mặc áo khoác Tôi nói Mạnh mẽ lên Rody ăn ủ Đi xem mấy vũ công gà đi Tôi nói Tôi thấy mấy vũ công gà thật là hay Bởi vì Ừ thì Bởi vì họ nhảy giống gà Và bạn biết là tôi thích gà đến mức nào rồi đấy Trò rửa hơi này chán quá đi kêu ca Xem một lúc thôi, tôi nói Rồi thì ta đi đánh bạc hay gì gì đấy cũng được Ok, Rory nói Cậu là người duy nhất lắng nghe tôi nói Chúng tôi lên lỏ qua những xe con đang đỗ Xe tải, xe thể thao, xe cắm trại, Lề nhựa, những liều vải da hương Này, đi mua vài chai whisky lậu đi Rory nói tôi có 5 đô ấy Đừng có say mềm Tôi nói Cậu sẽ chỉ thành ra xấu xí thôi tôi xấu xí sẵn rồi Rory nói Cậu cười to phải một cây cọc lều, thế là ngả vào chiếc ô tô. Mặt cậu đập vào cửa kính, còn vai va phải luôn chiều hậu. Cảnh tượng trông khá hài hước, nên tôi phá lên cười. Đó là một sai lầm. Rory tức điên lên. Cậu xô tôi xuống đất và suy nữa đánh tôi. Cậu vung chân lên, xong đến giây phút cuối cùng, lại thụt lại. Tôi hiểu cậu muốn đánh tôi vì đã cười cợt cậu ấy. Nhưng tôi là bạn cậu, bạn thân nhất và duy nhất trên đời. Cậu không thể đánh tôi, vì thế cậu lấy một túi rác đầy những chai bia rỗng văng mạnh vào chiếc ô tô, kính vỡ rơi khắp nơi. Đoạn Rody lấy một cái chẳng ai đó vừa dùng để đào lỗ thịt nướng, hùng hộp tiến đến chiếc xe, rồi đánh xe túi bụi, ping, bóp bèn Cậu đập vỡ cửa xe, vỡ cửa kính và đánh văng hết gương. Tôi sợ Rody và sự răng của tôi sẽ bị nhốt vào tù vì tội phá hoại, nên tôi bỏ chạy. Đó là một sai lầm. Tôi chạy đúng vào trại của anh em nhà Andrews, nhà Andrews gồm John, Jim và Joe. Là bộ ba ác độc nhất trong lịch sử nhân loại. Này, nhìn kìa. Một thằng trong bọn chúng nói. Đâu thủy điện đấy. Đúng, bọn khốn này đang lấy bệnh rối loạn não của tôi ra làm trò đùa. Duyên qua nhỉ. Không, nó không phải là thủy điện. Một đứa khác trong anh em chúng nó nói. Nó tên là Khí Hydro. Tôi không biết ai đã nói câu đó. Tôi không thể phân biệt được ai với ai. Tôi quyết định chạy tiếp. Nhưng một thằng tóm được tôi và đẩy cho một thằng khác. Ba anh em xô đẩy tôi qua lại. Họ đang chơi đuổi bắt với tôi Tôi nhã Một trong ba anh em sách tôi giận Giữ sạch bụi khỏi người tôi Sau đó Linh vốn vào hàng tôi Tôi lại nhã Ông cứng lấy hạ bộ Và gắng không gào lên Anh em nhà Andrews Cười sẵn sặc bỏ đi À nhưng tiện Tôi đã nói bộ ba nhà Andrews 30 tuổi số trinh Đàn ông nàng ăn gì là anh đánh Thắng 14 tuổi Bọn cuốn mặt hạ Tôi đang nằm trên mặt đất Thận trọng che bộ hạ như con sóc Khư khư ông hạt rẻ Thì Rody bước tới Ai làm cậu ra nông vỡ này? Cậu hỏi Anh em nhà Andrews Tôi nói, bọn chúng có đánh vào đầu cậu không? Roddy hỏi, cậu biết não tôi rất yếu Nếu bọn nhà Andrews mà đấm thủ một lỗ ở cái bể cá trên sọ tôi Có khi tôi sẽ làm ngập cả cái hộp bé lễ này mất Não tôi không sao cả, tôi nói Nhưng bộ bi của tôi thì sắp tiêu rồi Tôi sẽ giết lũ khốn đó, Roddy nói Tất nhiên là Roddy không giết bọn chúng Nhưng chúng tôi đã nấp ở gần trại của anh em nhà Andrews đến 3 giờ sáng Chúng ngọn trọng, quay trở về, vòng ngủ say như chết trong lều Sau đó đi lẻn vào, cạo sạch lông mày và cắt hết miếng tóc của chúng Đó là điều kinh khủng nhất bạn có thể làm với một người anh điên Phải mất mấy năm họ mới nuôi được từng tóc thế mà Roddy cất khẳng chúng đi trong vòng 5 giây tôi quý Roddy vì đã làm vậy Tuy thấy mình thật tội lỗi bởi yêu quý cậu vì lý do ấy Nhưng thật tuyệt khi rửa được thù Anh em nhà Andrews không bao giờ tìm ra ai là người cạo lông mày và cắt tóc chúng Rory tung tin đồn rằng một nhóm người Anh Điêu Mạc đến từ vùng Nguyên Duyên Hải đã làm việc này Ta không thể tin bọn săn tắm voi đấy được, Rory nói Chúng có thể làm bất cứ điều gì Nhưng trước khi bạn nghĩ Rory chỉ giỏi trả thù, đập vào ô tô, đấm mưa hay người Hãy để tôi nói cho bạn một điều hay ho về cạ cứng của tôi Cậu ấy mê chuyện tranh Nhưng không phải là thể loại siêu nhân như siêu nhân mù hay dị nhân Không, cậu ấy toàn đọc mấy cái chuyện nhí hồi xưa Như... Richie Rich, Angie and còn Con ma thân thiện Toàn chuyện ân nít Cậu giấu chúng ở một cái lỗ trên tường sau tủ quần áo Trong phòng ngủ của mình Hầu như ngày nào tôi sang nhà cậu Và hai đứa cùng đọc những truyện tranh ấy Rory đọc truyện không nhanh lắm Nhưng được cái kiên trì Và cậu cứ cười hoài, cười mãi mấy chuyện cười ngớ ngẩn, Cho dù đã đọc cuốn đó bao nhiêu lần rồi Tôi thích tiếng cười của Rory Tôi không thường xuyên được nghe cậu cười Nhưng tiếng cười cậu lúc nào cũng đại loại như một tràng. Ha ha, ho ho và ghi, ghi Ảnh đúng như vậy nha, không phải ta cố tình vẽ bay lên hình đâu mà thực ra đi rất ghét bị vẽ. Nên khi Junior vẽ và bị worry hot, thì cậu ta hút hoảng mà gạch ngực ngoặc. Tôi thích làm cho cậu cười, còn cậu thích tranh của tôi lắm. Cậu cũng là một đứa mơ mộng cao xa, nhìn nhấu giống hệt tôi vậy. Cậu thích giả vờ rằng mình sống trong thế giới của truyện tranh. Tôi cho là vì cuộc sống ảo trong chuyện hơn hẳn cuộc sống thực của cậu. Vì thế, tôi vẽ tranh để làm cho cậu vui, cho cậu một thế giới khác để mơ mộng. Tôi vẽ ước mơ của cậu, cậu chỉ kể những ước mơ của mình cho tôi nghe. Và tôi cũng chỉ nói với mỗi cậu, về ước ao của mình. Tôi tâm sự với cậu, về những nỗi sợ của mình. Tôi nghĩ có thể đi là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, có khi còn quan trọng hơn cả gia đình tôi. Liệu bạn thân nhất của bạn có thể quan trọng hơn gia đình bạn không? Tôi nghĩ là có thể, vì tôi là, dù gì... Tôi cũng ở bên Rody nhiều hơn nhiều so với bất cứ ai khác. Chúng ta làm vài phép toán thử xem. Tôi tính ra là Rody và tôi đã ở cạnh nhau khoảng 8 tiếng mỗi ngày trong vòng 14 năm nay. Vậy là 8 tiếng nhân x 365 ngày x 14 năm. Nghĩa là Rody và tôi đã có tám mươi tiếng bên nhau. Ai khác đều thua xa, tin đi. không có thể chia cách Rody và tôi. Bởi vì hình học không phải là một đất nước ở đâu đó gần Pháp. Tôi 14 tuổi và hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới trường trung học. Tôi rất vui vì điều đó và trên tất thảy tôi hào hức vì lớp hình học đầu tiên của mình. Đúng, tôi phải thừa nhận rằng hình tam giác cân làm tôi thấy kích thích. Hầu hết đám con trai bất kể tuổi tác đều hào hứng với những đường cong và đường tròn, nhưng tôi thì không. Đừng hiểu nhầm tôi, tôi thích các cô gái và những đường cong của họ tôi rất thích phụ nữ và những đường cong còn cong hơn của họ tôi ngồi hàng giờ trong phòng tắm cùng với một cuốn tạp chí có cả nghìn bức ảnh của các ngôi sao màn bạc khỏa thân phụ nữ khỏa thân cộng tay phải bằng hạnh phúc hạnh phúc vui vẻ vui vẻ Ờ đúng thế tôi thừa nhận là tôi óc thủ dâm tôi tự hào về việc ấy tôi giỏi việc ấy tôi thuận cả hai tay nếu như có giải đấu thủ dâm hạng chuyên nghiệp thể nào tôi cũng giành giải nhất và kiếm được hàng triệu đô la Có thể bạn đang nghĩ Này, cậu không nên công khai nói chuyện thù dâm Chả, thật không may Tôi sẽ vẫn nói Vì ai ai cũng làm chuyện đó Và ai ai cũng thích chuyện đó Nếu Chúa không muốn chúng ta thù dâm Người đã không cho chúng ta ngón tay cái Vì vậy, tôi tạ ơn Chúa vì ngón tay cái của mình Nhưng vấn đề là Dù tôi và ngón tay cái Ở cùng với những đường cong phụ nữ Chỉ có trong tưởng tượng bao lâu đi nữa Tôi vẫn yêu các góc vuông Của những tòa nhà hơn nhiều Khi còn bé tí Tôi thường bò xuống gầm giường, rút vào một xó mà ngủ. Tôi thấy thật ấm áp và an toàn khi dựa vào hai bức tường cùng một lúc. Lên 8, 9 và 10 tuổi, tôi thường ngủ trong tủ quần áo của phòng mình, cửa đóng chặt. Tôi chỉ dừng chuyện đó lại khi chị tôi, Mary, nói rằng tôi chỉ đang cố tìm đường quay trở lại từ cung mẹ mà thôi. Câu nói ấy phá hỏng toàn bộ vụ ngủ trong tủ của tôi. Đừng hiểu sai tôi, tôi không có vấn đề gì với tử cung của mẹ tôi cả. Rốt cuộc thì tôi sinh ra từ đó cơ mà Vì thế, phải nói rằng tôi ủng hộ tử cung Nhưng tôi chẳng có hứng thú gì với việc quay trở lại ngôi nhà ấy Nói một cách ẩn dụ là thế Chị tôi rất giảng phạm Chị tôi rất giỏi phá hỏng mọi thứ Chị tôi rất giỏi phá hỏng các thứ Hết cấp 3, chị tôi dừng sựng lại Không vào đại học, không đi làm Không làm bất cứ một việc gì Hơi chán đời thì phải, tôi đoán vậy Nhưng chị còn xinh đẹp, khỏe mạnh và vui tính Chị là người sinh sản nhất, khỏe khoắn nhất, vui tính nhất Từng dành 23 tiếng một ngày một mình dưới tầng hầm Chị điên rù và tùy tiện đến mức chúng tôi gọi chị là Mary chạy trốn Tôi không giống chị một tí nào cả Tôi là người bất biến Tôi thấy hào hức với trường học Rody và tôi lên kế hoạch chơi bóng rộ ở trường trung học Năm ngoái, Rody và tôi là hai cầu thủ cứu nhất của đội lớp 8 Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ thành một cầu thủ giỏi ở trường trung học Rody gần như chắc chắn sẽ bắt đầu chơi cho đội tuyển trường ngay từ năm thứ nhất nhưng tôi nghĩ bọn con trai to lớn hơn và chơi tốt hơn sẽ đè bẹp tôi ném bóng vào rổ khi chơi cùng bọn lớp 8 chỉ là chuyện nhỏ nhưng để ghi điểm đối với bọn quái vật ở trường trung học thì lại là vấn đề hoàn toàn khác chắc tôi sẽ là cầu thủ dự bị ở đội C trong khi đi tiến tới vinh quang và danh vọng của đội tuyển bang tôi hơi lo đi sẽ bắt đầu kết bạn với những gã lớn tuổi hơn và bỏ rơi tôi Tôi cũng lo là cậu sẽ bắt đầu chọc ghẹo tôi. Tôi sợ rằng cậu có thể sẽ ghét tôi như bao người khác, nhưng tôi vui hơn là sợ. Tôi biết những thằng khác sẽ chủ tôi vì tỏ ra hào hứng với trường học đến mức này, nhưng tôi chẳng quan tâm. Khi tôi đang ngồi trong lớp học năm nhất của trường trung học Webinit thì thầy Pi thông thả bước vào với một hộp đầy sách giáo khoa môn hình học và để tôi nói cho bạn nghe, thầy Pi trông kỳ cục lắm. Nhưng cho so dù trông thầy có kỳ cục thế nào, điều kỳ cục nhất ở thầy Pi là đôi khi thầy ấy quên đến trường Để tôi nhắc lại nhé Thầy Pi thỉnh thoảng còn quên đến trường Đúng thế Chúng tôi phải cứ một đứa chạy đến khu nhà giáo viên Đằng sau trường Để đánh thức thầy Pi dậy Vì thầy lúc nào cũng ngủ say như chết trước cái tivi. Phải Thầy Pi đôi khi còn dạy học trong bộ đồ ngủ Thầy là một lão già ngớ ngẩn Kỳ cục Nhưng hầu hết bọn học sinh đều thích thầy Vì thầy không đòi hỏi quá nhiều ở chúng tôi làm sao bạn có thể trông mong học sinh mình chăm chú Trong khi chính bạn đang đứng trên bục giảng Với bộ quần áo ngủ và đôi dép lê cơ chứ Và ừ, tôi biết là điều này hơi kỳ quặc Nhưng đúng là bộ lạc nơi tất cả các giáo viên Trong những ngôi nhà một phòng ngủ Và mấy cái nhà xe di động mốc meo cũ kỹ ở đằng sau trường Bạn không thể dạy học ở trường này Nếu không sống trong khu ấy Nó giống như một loại trang trại nhà tù cơ quan Cho những nhà cải cách thuộc phe tự do, da trắng ăn chay và những vị cứu tinh truyền giáo thuộc phê bảo thủ da trắng này. Một vài giáo viên còn bắt chúng tôi ăn hạt thức ăn của chim để chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn với trái đất, trong khi số khác lại ghét chim chóc vì theo lời họ, chúng là tay sai của quỷ Satan. Chẳng khác gì được Jacky hai dạy học. Nhưng thầy bi không phải là người theo đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa, Đạo Thiên Chúa hay thờ phụng quỷ Satan cuồng loạn, thầy ấy chỉ buồn ngủ mà thôi. Nhưng một số người tin chắc Thấy ấy là kiểu như một tay thư ký Người Sicily đã làm chứng Chống lại bọn mafia Nay đang phải ẩn mình trong chương trình Di chuyển nhân chứng bí mật ấy Tôi thấy điều này cũng có cái lý ngớ ngẩn của nó Nếu như chính phủ muốn giấu Một ai đó Chắc không có nơi nào biệt lập hơn vùng Anh điên của chúng tôi nữa Vì vùng này nằm cách quan trọng Cỡ một triệu dặm về phía Bắc Và hạnh phúc 2 tỷ dặm về phía Tây Nhưng thật tình Tôi nghĩ mọi người quá quan tâm đến phim gia đình Soprano mà thôi Trên hết tôi nghĩ Thế Pi là một ông lớn tuổi cô độc Và đã từng là một ông trẻ tuổi cô độc Vì một vài lý do tôi không hiểu nổi Nhưng người da trắng cô độc rất thích giao du với những người anh điên cô độc hơn mình Được rồi các em, chúng ta bắt đầu nào Thế Pi vừa nói vừa phát sách hình học Hay là chúng ta làm gì đó kỳ cục và bắt đầu từng trang một nhé Tôi cầm lấy quyển sách của mình, mở ra Tôi muốn ngửi nó Trời ơi, tôi muốn hôn nó Đúng thế, hôn nó Phải, tôi là một người thích hôn sách Có thể việc đó hơi dân dục Nhưng cũng lại có vẻ lãng mạn và thông minh tuyệt định Nhưng tôi và đôi môi của mình sự lại Khi tôi nhìn thấy dòng chữ này bên trong bìa sách Quyển sách này là của Agnes Adam Ờ, chắc giờ bạn đang tự hỏi Agnes Adam là ai? Rồi, để tôi nói cho bạn biết Agnes Adam là mẹ tôi Mẹ tôi và Adam là tên thời con gái của bà Điều đó có nghĩa là bà sinh ra trong gia đình Adam Và vẫn là người nhà Adam Khi viết tên mình lên cuốn sách này Và khi sinh tôi, bà đã 30 rồi Đúng thế Điều đó có nghĩa là tôi đang nhìn Một cuốn sách hình học già hơn tôi ít nhất 30 tuổi Tôi không thể tin nổi Việc này chẳng phải rất kinh khủng sao Ngôi trường và bộ lạc của tôi Nghèo khủng, thảm thương đến độ Chúng tôi phải học lại chính những cuốn sách kỳ gió Mà bố mẹ mình đã từng học Đấy Đúng thật là điều thảm thương nhất trên thế giới Và để tôi nói cho bạn nghe Cái quyển sách hình học cũ dích tả tơi này Đánh một đòn vào trái tim tôi Với công lực của một quả bom nguyên tử Những hy vọng và ước mơ của tôi Trôi đi theo đám mây hình nấm Bạn sẽ làm gì Khi mà cả thế giới tuyên bố chiến tranh hạt nhân với bạn Hy vọng chống lại hy vọng Tất nhiên tôi đã bị đỉnh chỉ Sau khi ném sách vào mặt thầy Pi Dù rằng đó hoàn toàn chỉ là một tai nạn Ừ thì đấy cũng không hẳn là một tai nạn Rốt cuộc là tôi muốn ném cái quyển sách Cũ dích ấy, trúng một cái gì đó Chứ không phải một ai đó Và chắc chắn là tôi không định làm gãy mũi Ông thầy dạy toán mafia của mình Đây là lần đầu tiên em ném trúng Một thứ mà em ngắm đến nhỉ Chị tôi nói, bố mẹ rất thất vọng Mẹ tôi nói Bố mẹ rất thất vọng về con Bố tôi nói Bà tôi chỉ ngồi trên chiếc ghế bập bênh của mình Khóc hoài, khóc mãi Tôi thấy thật hổ thẹn, xưa nay Tôi chưa bao giờ rơi vào rắc rối bao giờ Một tuần sau khi bị đình chỉ Trong lúc tôi đang ngồi ở hiên nhà Trầm ngâm Nghĩ ngợi linh tinh Thì thấy thầy Pi từ lối vào nhà chúng tôi bước đến Thầy có một cái băng to đùng trên mặt Em rất tiếc về chuyện mặt thầy Tôi nói Thầy rất tiếc vì họ đã đình chỉ em Thầy nói Thầy mong là em biết đó không phải là ý của thầy Sau khi ném sách vào mặt thầy Tôi đã nghĩ thầy Pi sẽ thuê một sát thủ Ở ừ, suy nghĩ đó có lẽ hơi xa xôi thầy pi không muốn tôi chết nhưng tôi nghĩ thầy ấy sẽ không phiền nếu như tôi là người sống sót duy nhất trên một chiếc máy bay bị rơi xuống thái bình dương tôi tưởng ít nhất thì họ cũng bỏ tù tôi thầy ngồi với em được không thầy pi nói tất nhiên ạ tôi nói mà làm bồn chồn sao thầy lại thân thiện như vậy liệu có phải thầy đang lên kế hoạch tấn công tôi không có khi thầy sẽ dùng quyển sách giải tích đập cho tôi một phát vào mũi nhưng ông già ấy chỉ ngồi thản nhiên không nói gì một hồi lâu Tôi không biết nên làm gì hay nói gì. Vì thế tôi cũng chỉ ngồi im lặng như thầy. Im lặng ấy ngày một lớn và thật đến nỗi cảm giác như có ba người đang ngồi ngoài hiên vậy. Em có biết tại sao em lại ném quyển sách đó vào tôi không? Cuối cùng thì thầy Pi cũng cất tiếng. Đây là một câu hỏi khó. Tôi biết mình cần phải trả lời chính xác. Nếu không thầy sẽ nổi giận. Em ném thầy vì em đần độn Em không hề đần độn Trả lời sai khỉ thật tôi thử lại. Em không định ném thầy Tôi nói lúc ấy em đang nhắm vào bức tường Có thật là em nhắm vào bức tường không? Chết tiệt Cứ như thể thầy đang thẩm vấn tôi ấy Tôi bắt đầu cảm thấy bức bối Không ạ tôi nói Thực ra em không hẳn là nhắm vào một thứ gì cả Đúng ra là em định ném vào một cái gì đó Thầy hiểu không ạ Nhưng như kiểu bức tường Cái bàn hay cái bảng Một thứ gì đó bất động kiểu thế Chứ không phải là một vật thể sống Vật thể sống như thầy sao? Hoặc như một cái cây Hoặc Thầy Pi có ba cái cây trong phòng học Thầy nói chuyện với mấy thứ màu xanh ấy Còn nhiều hơn nói chuyện với chúng tôi Em biết ném chúng cái cây Và ném chúng thầy Là hai chuyện hoàn toàn khác nhau phải không? Thầy hỏi Vâng em biết Thầy cười vẻ bí hiểm Người lớn quả thật giỏi trong việc cười bí hiểm Họ vào đại học để học điều đó hay sao ấy Tôi càng ngày càng phát hoảng Thầy ấy muốn gì đây? Thầy không biết Thầy biết không, thầy pi, em không muốn tỏ ra thô lỗ hay gì cả Nhưng thầy đang làm em phát hoảng đấy ạ Ý em là, tại sao thầy lại đến đây ạ? Thì thầy muốn em biết rằng, việc ném thầy bằng quyển sách ấy Có lẽ là việc tồi tệ nhất mà em từng làm Dẫu em định làm gì cũng không quan trọng Việc đã xảy ra là việc mà em đã thực sự làm Và em đã làm gãy mũi một ông già Chuyện này gần như không thể thay thế được Thầy sẽ chuẩn bị phạt tôi đây Thầy không thể đánh tôi bằng nắm đấm của một ông già được Nhưng thầy có thể dùng ngôn từ của một ông già để làm tổn thương tôi Nhưng thầy tha thứ cho em Thầy nói, cho dù thầy có không muốn đến mức nào đi chăng nữa Thầy phải tha thứ cho em Đó là điều duy nhất có thể ngăn thầy không đánh em bằng một cái gậy xấu xí Hồi thầy mới bắt đầu dạy học tại đây Các thầy vẫn thường làm vậy với học sinh hư, em biết không, đánh chúng ấy Các thầy được dạy là phải dạy các em như thế Đúng ra còn phải giết con người anh điêu Để cứu lấy đứa trẻ đó Thầy đã giết người anh điêng rồi sao Không, không, đấy chỉ là một cách nói thôi Thầy không giết người anh điêng Theo nghĩa đen Các thầy Đảng lẽ phải làm cho các em từ bỏ việc làm người anh điêng Những bài hát, những câu chuyện Ngôn ngữ và môn vàn điệu nhảy của các em Tất cả mọi thứ Các thầy không cố gắng giết người anh điêng Chỉ là cố gắng giết chết văn hóa của người anh điêng Trời, vào khoảnh khắc ấy Tôi ghét thầy bi kinh khủng tôi ước gì mình có cả bộ bách khoa toàn thư để ném vào thầy ấy thầy không thể xin lỗi tất cả những ai mà thầy làm tổn thương thầy bi nói nhưng thầy có thể xin lỗi em thật là ngược đời tôi ném vỡ mũi thầy mà thầy lại tìm cách xin lỗi tôi ư hồi còn là một giáo viên trẻ thầy đã làm tổn thương rất nhiều trẻ con anh điên thầy nói hình như thầy đã làm gãy một vài cái xương tự dưng tôi nhận ra thầy đang thú tội vì tôi thời đó khác lắm thầy bi nói một thời buổi tồi tệ, rất tồi tệ, đó là một sai lầm Nhưng khi đó, thầy còn trẻ, rốt nát và đầy định kiến, giống như em bây giờ vậy Thầy bi cười, thầy cười với tôi, có một ít rau diết còn mắc ở răng cửa của thầy Em biết không, thầy nói, thầy cũng đã từng dạy chị em đấy Em biết, chị em là một trong những học sinh thông minh nhất thầy từng dạy Chị em thậm chí còn thông minh hơn cả em Tôi biết là chị tôi thông minh Nhưng tôi chưa bao giờ nghe một giáo viên nói vậy về chị Và tôi lại càng chưa bao giờ nghe thấy Ai nói là chị thông minh hơn tôi Tôi vừa thấy hạnh phúc Vừa thấy yên tị Chị tôi, một con chuột chũi dưới tầng hầm Lại thông minh hơn tôi sao Thì tôi nói bố mẹ em cũng đều rất thông minh Nên em nghĩ đấy là do gen thôi ạ Chị em muốn trở thành nhà văn Thầy pi nói Thật ạ Tôi hỏi Chuyện này làm tôi ngạc nhiên Chị chưa bao giờ thổ lộ điều đó với tôi hay về bố mẹ, hoặc với bất kỳ ai Em chưa bao giờ nghe thấy chị ấy nói vậy Tôi nói, con bé xấu hổ Thầy Pi nói Nó cứ nghĩ rằng mọi người sẽ cười cợt mình Vì chị ấy muốn viết sách ạ à? Nếu được như thế, hẳn mọi người trong vùng đã tôn vinh chị ấy là người hùng rồi Có khi chị còn làm cả phim hay gì đó nữa Nếu thế thì hay biết mấy Thực ra, chị em không xấu hổ vì mình viết sách Con bé ngần ngại vì thể loại sách mà mình muốn viết Chị ấy muốn viết thể loại gì ạ à? Tôi hỏi, em sẽ cười cho mà xem Không đâu ạ à. Có đấy, thế nào em cũng cười Không mà lại, chắc chắn là có Trời ạ, à, cả hai chúng tôi Đều biến thành những đứa trẻ 7 tuổi Cứ nói cho em đi ạ à. Tôi nói, thật lạ khi có một giáo viên Kể cho tôi những điều mà tôi chưa biết về chị mình Việc này làm tôi băn khoăn Liệu còn điều gì về chị mình Mà mình chưa biết trong Con bé muốn viết tiểu thuyết lãng mạn Tất nhiên, tôi cười rúc rích khi nghe cái ý tưởng đó, này Thầy Vi nói, đã bảo không được cười cơ mà Em có cười đâu? Có, em vừa cười đấy con gì Đâu có ạ? Có, hình như em có cười một chút Cười một chút vẫn là cười Và dù tôi cười thật, cười hả hê Tiểu thuyết lãng mạn Tôi nói, không phải mấy thứ ấy thất vớ vẩn hay sao Rất nhiều người, hầu hết là nữ Rất thích chúng Thầy Vi nói, họ mua hàng triệu quấn Có bao nhiêu nhà văn kiếm được hàng triệu đô Nhớ viết tiểu thuyết lãng mạn đấy lãng mạn kiểu nào ạ à? tôi hỏi con bé không nói nhưng nó thích đọc mấy quyển của người anh điêng em biết loại sách thầy đang nói đến chứ có tôi có biết mấy chuyện lãng mạn ấy lúc nào cũng miêu tả mối tình giữa một cô giáo da trắng trinh tiết hay vợ của một nhà truyền giáo với một chiến binh người anh điêng lai bìa sách trong buồn cười nôn ruột thầy biết không tôi nói em chưa thấy chị ý đọc mấy chuyện đó bao giờ con bé giàu kín lắm thầy pi nói vậy là có sự khác biệt lớn giữa chị tôi và tôi Tôi giấu những cuốn tạp chí đầy ảnh phụ nữ khỏa thân Chị tôi giấu những cuốn tiểu thuyết lãng mạn ủy mị kể về chuyện người phụ nữ Và đàn ông khỏa thân Ôi tôi Tôi muốn những bức ảnh Còn chị lại muốn những câu từ Em không nhớ chị ấy đã từng viết bất cứ cái gì Tôi nói Ôi nó thích viết chuyện ngắn lắm Những chuyện lãng mạn ngắn ngắn Con bé không cho ai đọc đâu Nhưng lúc nào nó cũng hí hoáy Viết vào cuốn sổ của mình chu cha tôi thốt lên Tôi chỉ nói được có thế, ý tôi là chị tôi đã trở thành một sinh vật giống người sống dưới lòng đất Việc đó không lãng mạn cho lắm, mà cũng có thể có, có thể chị tôi đọc chuyện lãng mạn cả ngày Có thể chỉ bị mắc kẹt luôn trong mấy thứ ấy Thầy tưởng rằng con bé sẽ trở thành một nhà văn Thầy bi nói, nó cứ viết vào cuốn sổ của mình suốt Và con bé cũng lấy hết can đảm cho mọi người xem, rồi đột nhiên lại thôi Vì sao ạ? Tôi hỏi, thầy không biết Thầy không hề biết á Không, cũng không hẳn Liệu có phải chị đang níu kéo ước mơ làm văn Nhưng chỉ níu được một chút thôi Thì một thứ gì đó đã làm chị buông tay Đó có phải là nguyên nhân không nhỉ? Lẽ nào chuyện tồi tệ gì đó đã xảy ra với chị? Ý tôi là Chị sống trong một căn hầm chết tiệt Người ta sẽ chẳng bao giờ sống Và giấu mình trong tầng hầm nếu như họ hạnh phúc Tất nhiên, về điểm này Chị tôi không khác nhiều lắm so với bố tôi Lúc nào bố tôi không đi trẻ chén say sưa ở đâu đó Ông hầu như toàn ngủ trong phòng riêng một mình Xem tivi ông hay xem bóng chày Cho dù tôi có vào xem cùng, ông cũng không để ý Nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều Mà chỉ ngồi đó, im lặng, theo dõi trận đấu Bố tôi thậm chí còn không gieo hò cho đội hoặc cầu thủ ông yêu thích Ông không có mấy phản ứng với trận đấu Tôi nghĩ ông chán nản Tôi nghĩ chị tôi chán nản Tôi nghĩ cả gia đình tôi đều chán nản Nhưng tôi vẫn muốn biết chính xác lý do chị mình lại từ bỏ giấc mơ viết tiểu thuyết lãng mạn Ồ thì, phải, đấy là một giấc mơ ngốc nghếch. Loại người anh điên nào lại đi viết tiểu thuyết lãng mạn chứ Nhưng dù sao, ý tưởng ấy cũng khá hay ho Tôi thích mê cái ý nghĩ Mình sẽ được đọc sách do chính chị mình viết Tôi thích mê cái ý nghĩ đến việc bước vào cửa hàng sách Nhìn thấy tên chị trên bìa một cuốn tiểu thuyết vừa to vừa đẹp Song spoken nồng nàn của Mary chạy trốn Ồ, thật hay viết bao Chị ấy vẫn có thể viết sách Tôi nói Lúc nào cũng còn thời gian để thay đổi đời mình Tôi suýt nữa thỉnh nghẹn khi thốt ra câu đó Tôi thậm chí còn không tin mấy chuyện ấy Không bao giờ có đủ thời gian để thay đổi đời mình Ta không được thay đổi đời mình Chấm hết Chết tiệt Hổ như tôi đang cố gắng viết một cuốn tiêu thuyết lãng mạn Mary là một ngôi sao lấp lánh Thầy Pi nói Nhưng rồi mỗi năm Em ấy lại mờ dần đi Cho đến khi khó mà nhìn thấy được Úi trà Thầy Pi nói cứ như nhà thơ ấy Và Em cũng là một ngôi sao lấp lánh, thầy nói em là đứa thông minh nhất trong trường Và thầy không muốn em thất bại, thầy không muốn em mờ dần đi Em xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn Tôi không cho rằng mình thông minh, thầy muốn em nói điều này, thầy bi nói Nói gì cơ ạ? Thầy muốn em nói rằng mình xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn Tôi không mở nổi miệng, điều đó đâu có đúng Ý tôi là tôi muốn cuộc sống tốt hơn, nhưng tôi không xứng đáng Tôi là cái thằng đã ném sách vào mặt thầy giáo cơ mà Em là một cậu bé ngoan Em xứng đáng được cả thế giới Trời ơi tôi muốn khóc Chưa có một giáo viên nào Nói những điều tốt đẹp Tốt đẹp đến khó tin như vậy với tôi Cảm ơn thầy tôi nói Không có gì thầy đáp Nào bây giờ nói đi Em không thể Và rồi tôi khóc thật Những giọt nước mắt văn dài trên má Tôi thấy mình thật yếu đuối Em xin lỗi tôi nói Không được gì phải xin lỗi Thầy nói, à, em nên xin lỗi vì đã ném sách vào thầy, nhưng không việc gì phải thấy tội lỗi vì đã khóc. Em không thích khóc, tôi nói, những thằng khác, chúng nó đánh em khi em khóc. Đôi khi chúng nó còn làm em khóc, để rồi có thể đánh em vì tội khóc lóc. Thầy biết, thầy nói, và các thầy đã để điều ấy xảy ra, các thầy đã để chúng bắt nạt em. Có Rody bảo vệ em, thầy biết Rody là bạn thân nhất của em, nhưng thằng bé bé Thầy Vi lắp bắp Thầy không biết nên nói hay làm gì Em biết bố Rody đánh nó phải không Có ạ tôi nói Mỗi khi đến trường mà một mắt thâm tím Rody chắc chắn sẽ chọn bừa hai đứa nào đó Để đánh cho bọn nó thâm mắt luôn Rody sẽ ngày một độc ác hơn Thầy bi nói Em biết Rody hơi nóng tính và nành nọ Cậu ấy không đạt điểm tốt hay gì cả Nhưng từ thuở nhỏ Cậu ấy đã rất tốt với em Từ tầm bé ấy Em còn không biết vì sao cậu ấy lại đối với em Tốt đến thế Thầy biết, thầy biết, thầy bi nói Nhưng nghe đây Thầy muốn nói với em một chuyện Và em phải hứa là không bao giờ được nói lại việc này Vâng, tôi nói Hứa với thầy đi Vâng, vâng Em hứa em sẽ không bao giờ nói đến việc này nữa Không nói với bất cứ ai Kể cả bố mẹ em Không ai cả Được rồi, chuyện là thế này Thầy ghé lại gần tôi vì thậm chí còn không muốn những cái cây nghe được điều mình sắp nói. Em phải rời khỏi vùng đất này. Chút nữa, em sẽ đi Spoken bố em mà. Không, thầy muốn nói là em phải rời khỏi vùng đất Anh Điêng này mãi mãi. Ý thầy là gì ạ? Em đã đúng khi ném quyển sách ấy vào mặt thầy. Thầy đáng bị choang vào mặt vì những gì đã làm với người Anh Điêng. Tất cả người da trắng ở vùng đất này đều đáng bị choang vào mặt. Nhưng... Để tôi nói với em, tất cả người anh Điêu cũng đáng bị choang vào mặt. Tôi sững sờ như tượng, thầy Pi đang nổi điên. Điều duy nhất mà mày đứa được dạy là làm sao để từ bỏ. Bạn Bory của em, cậu đang đã, đã phải bỏ cuộc. Đó là lý do tại sao cậu ta thích đánh người khác. Cậu ta muốn mọi người cũng phải cảm thấy tồi tệ như cậu ta. Cậu ấy không đánh em. Cậu ta không đánh em. Vì em là điều tốt duy nhất trong cuộc sống của cậu ta. Cậu ta chưa muốn từ bỏ nó. Đó là điều duy nhất. Cậu ta chưa từ bỏ Thầy pi nằm lấy vai tôi Và cúi xuống Gần đến nỗi tôi ngửi được cả hơi thở của thầy Hành, tỏi, hamburger Hổ thệ và đớn đau Bao nhiêu đứa trẻ đều đã bỏ cuộc Thầy nói Tất cả bạn bè em, tất cả đám côn đồ Bố mẹ chúng cũng bỏ cuộc rồi Cả ông bà cho đến cụ kỵ của chúng Cũng bỏ cuộc hết Cả thầy và những giáo viên khác ở đây nữa Tất cả chúng ta đều đã bị đánh bại Thầy pi đang khóc Tôi không thể tin nổi Tôi chưa bao giờ thấy một người lớn khóc Khi tỉnh táo Nhưng không phải em, thầy pi nói Em không thể bỏ cuộc Em sẽ không bỏ cuộc Em đã ném cuốn sách vào mặt tôi Vì đâu đó trong em không muốn bỏ cuộc Tôi không biết thầy đang nói về điều gì Hoặc có thể tôi không muốn biết Trời ơi, đó quả là một áp lực lớn Đặt trên lưng một đứa trẻ Tôi đang mang gánh nặng Của cả chủng tộc mình Bạn biết không, tôi sẽ bị đau lưng vì nó mất nếu em tiếp tục ở lại vùng đất này Thầy bi nói Họ sẽ giết em Tôi cũng sẽ giết em Tất cả chúng tôi đều sẽ giết em Em không thể chống chọi với chúng tôi mãi được Em không muốn chống đối lại ai cả Tôi nói Em đã chống chọi từ khi em ra đời Thầy nói Em đánh lui cuộc phẫu thuật não Em đánh lui những cơn động kinh Em đánh lui bọn say, bọn nghiện Em đã giữ lấy hy vọng của mình Và giờ em phải nắm lấy hy vọng của mình Đi đến một nơi nào đó Mà người khác cũng có hy vọng Tôi bắt đầu ngộ ra, thầy ấy là giáo viên toán Tôi phải lấy hy vọng của mình, cộng với hy vọng của người khác Tôi phải nhân hy vọng với hy vọng Hy vọng ở đâu ạ? Tôi nói Ai có hy vọng ạ? Con trai à? Thầy Pi nói Cần phải đi xa khỏi cái vùng đất ảm đạm thế luôn này Đi là đi Sau khi thầy Pi đi khỏi, tôi vẫn ngồi ngoài hiên một lúc lâu ngẫm nghĩ về cuộc đời mình Tôi phải làm gì bây giờ Tôi thấy mình như vừa bị chính cuộc sống Đá cho một phát vào mông Tôi vui lắm khi thấy bố mẹ đi làm về Chào con, người đàn ông bé nhỏ Bố nói Chào bố mẹ ạ Junior, sao trông con buồn vậy Mẹ hỏi Bà là người tinh ý Tôi không biết phải mở lời thế nào Vì thế tôi tuôn ra câu hỏi lớn nhất Ai là người có nhiều hy vọng nhất ạ Tôi hỏi Bố mẹ nhìn nhau Họ chăm chú nhìn vào mắt nhau Bạn biết không Giống như họ có ăng-ten và đang gửi tín hiệu vô tuyến qua lại ấy Sau đó họ quay lại nhìn tôi Bố mẹ trả lời đi Tôi nói ai là người có nhiều hy vọng nhất ạ? Người da trắng Bố mẹ tôi đồng thanh Đó chính xác là điều tôi nghĩ họ sẽ nói Thế nên tôi thốt ra điều bất ngờ nhất họ từng nghe thấy tôi nói Con muốn chuyển trường Tôi nói Con muốn học ở Hunter sao? Mẹ hỏi Đó là một ngôi trường khác ở phía tây của vùng đất này Đầy bọn trẻ con anh điên nghèo Và bọn trẻ con da trắng còn nghèo hơn Đúng vậy, có nơi trên thế giới này Mà người da trắng nghèo hơn cả người anh điên Không ạ, tôi đáp Vậy con muốn học ở Springdale à? Bố hỏi Đó là một trường Nằm ở biên giới của vùng Đầy bọn trẻ con anh điên nghèo nhất Và bọn trẻ con da trắng còn nghèo hơn cả nghèo nhất Đúng thế Có nơi trên thế giới này Mà người da trắng thậm chí còn nghèo hơn Mức bạn có thể tưởng tượng được các muốn học ở Redden, tôi tuyên bố Redden là một thị trấn nông nghiệp màu mỡ của người da trắng nằm trong cánh đồng lúa mì, cách vùng đất của người Anh Điêng đúng 22 dặm và nó là một thị xã. Có thể nói như vậy, đầy nông dân, đầy những người da trắng nghèo. Cảnh sát phân biệt chủng tộc chặn lại tất cả những người Anh Điêng lái xe qua. Khi tôi còn nhỏ, trong vòng một tuần, bố bị chặn lại 3 lần vì lái xe Anh Điêng. Lái xe khi là người Anh Điêng. Nhưng Redden là một trong những ngôi trường nhỏ tốt nhất bang Với một phòng máy tính Một phòng thực hành hóa đồ sộ Một câu lạc bộ kịch Và hai nhà thi đấu bóng rổ Bọn trẻ ở Redden là những đứa trẻ thông minh nhất Và khỏe mạnh nhất Bọn nó đỉnh nhất Con muốn học ở Redden Tôi nhắc lại Tôi không thể tin là mình đang nói điều này Đối với tôi Nó có vẻ thật nhưng nói câu Con muốn bay lên mặt trăng Con chắc chứ? Bố mẹ hỏi Vâng Tôi nói Khi nào con muốn bắt đầu học Bố mẹ tôi hỏi Ngay bây giờ tôi nói Ngày mai ạ Con chắc chứ Bố mẹ tôi hỏi Hay là chờ đến khi nghỉ giữa kỳ Hoặc đến năm tới Một khởi đầu mới Không, nếu con không đi ngay Con sẽ không bao giờ đi được Con phải đi ngay bây giờ Được thôi Họ nói Ừ, với bố mẹ thì dễ thế thôi Gần giống như là họ đang chờ tôi hỏi Liệu tôi có thể học ở trường Redden không Kiểu như họ là nhà ngoại cảm vậy Ý tôi là Họ vẫn biết là tôi kỳ quặc và có nhiều hoài bão Thế nên có lẽ họ nghĩ tôi sẽ làm những điều kỳ quặc nhất có thể Và đi học ở Redden thực sự là một ý tưởng lạ lùng Nhưng không có gì kỳ quặc khi bố mẹ đồng ý với kế hoạch của tôi nhanh đến vậy Muốn chị tôi và tôi có cuộc sống tốt hơn Chị tôi trốn chạy để chìm đắm trong thế giới riêng Còn tôi trốn chạy vì tôi muốn tìm thấy một điều gì đó Bố mẹ yêu tôi nhiều lắm, nhưng muốn giúp tôi mà thôi Đúng thế, bố là sâu rượu Và mẹ từng là bộ nhậu, nhưng họ không muốn con mình biến thành những kẻ tối ngày say xỉn. Sẽ rất khó khăn mới chuyển con đến được Redden. Bố nói, chúng ta không có tiền để chuyển đến đó sống, và sẽ chẳng có xe buýt nào của trường đi đến tận đây cả. Con sẽ là người đầu tiên rời vùng đất Anh Điêng theo kiểu này. Mẹ nói, những người Anh Điêng ở đây sẽ giận con làm đấy. Trời, tôi chật nhận ra là những người cùng bộ lạc sẽ tra tấn tôi. Rody hát nhạc Blue Thế là ngày hôm sau, sau khi quyết định chuyển đến Ryan của tôi được bố mẹ đồng ý Tôi đến trường học của bộ lạc và nhìn thấy Roddy đang ngồi ở chỗ thường ngày ngoài sân chơi Cậu ngồi một mình, tất nhiên rồi, ai cũng sợ cậu mà Tôi tưởng cậu đang bị đình chỉ cơ mà, tên Khờ Cậu nói, đó là cách mà Roddy nói Tôi rất vui khi gặp cậu ở đây Mẹ kiếp, tôi nói Tôi muốn nói rằng cậu là bạn thân nhất của tôi và tôi quý cậu chết đi được Nhưng con trai không bao giờ nói những điều như vậy Với những thằng con trai khác Và không một ai nói vậy với Roddy cả Tôi nói cho cậu nghe một bí mật nhé Tôi nói Không phải chuyện về đám con gái đấy chứ Cậu hỏi Không phải Ờ thế thì nói đi Tôi sẽ chuyển đến Redden Mắt Roddy nhíu lại Mắt cậu luôn nhíu lại Ngay trước khi cậu chuẩn bị đánh ai đó một trận tơi bời Tôi run lẩy bẩy Chuyện ấy chẳng muốn cười gì cả Cậu nói Đây đâu phải là chuyện cười Tôi trả lời Tôi sắp chuyển đến Raden, tôi muốn cậu đi cùng tớ. Và bao giờ thì cậu định khởi hành chuyến đi tưởng tượng này? Chuyện này không phải tưởng tượng, là thật hẳn hoi, tôi sẽ chuyển trường ngay bây giờ, ngày mai tôi bắt đầu học ở Raden. Đừng có nói thế nữa đi, cậu quát, cậu đang làm tớ phát cáu đấy. Tôi không muốn làm cậu cáu lên, một khi cậu đã cáu thì phải mất vài ngày mới làm cậu nguôi ngoai được, nhưng cậu là bạn thân nhất của tôi và tôi muốn cậu biết sự thật. Tôi không muốn làm cậu giận đâu. Tôi bảo, tôi đang nói thật đấy, tôi sẽ rời vùng đất này. Trời ạ, và tôi muốn cậu đi cùng tớ Thôi nào, nó sẽ là một chuyến phiêu lưu đấy. Tôi thậm chí còn không lái xe đi hết thị trấn này ấy. Cậu nói, điều gì làm cậu nghĩ tớ sẽ muốn đi học ở đấy. Cậu đứng dậy, nhìn chằn chằn vào mắt tôi, sau đó nhổ nó bọt xuống sân. Năm ngoái, khi học lớp 8, chúng tôi đến Raiden để đấu với họ một trận bóng cờ. Rody là tiền vệ, người ném bóng và hậu vệ, ngôi sao của đội còn tôi là thằng bưng nước kém cỏi và chúng tôi thua Raden với tỷ số 45-0. Tất nhiên, thua thì chẳng vui vẻ gì, chẳng ai muốn là kẻ thua cuộc cả. Chúng tôi đều cầu nhắc lên và thề sẽ đánh bại bọn nó trong trận chiến tiếp theo. Nhưng hai tuần sau đó, Raden đến vùng Anh Điêng và hạ gục chúng tôi với tỷ số 56-10. Và mùa giải bóng rổ, Raden thắng chúng tôi 72-45 và 86-50. Hai trận thua duy nhất của chúng tôi trong cả mùa giải. Rody ghi được 24 điểm ở trận đầu tiên và 40 điểm ở trận thứ hai. Tôi ghi được 9 điểm mỗi trận, ném chúng 3/10 cú ném 3 điểm tại trận đầu và 3/15 trong trận thứ hai. Đó là hai trận đấu tồi tệ nhất của tôi trong giải. Và mùa giải bóng chày, Rody đã ghi được 3 home run trong trận đầu tiên với Radon và 2 home run trong trận đấu thứ hai, nhưng chúng tôi vẫn thua với tỷ số 17-3 và 12-2. Tôi được chơi cả hai trận, đánh trượt 7 lần và một lần bị ném bóng trúng người. Điều đáng buồn là lần bị ném trúng ấy là lần duy nhất tôi được ném bóng trong cả mùa giải. Sau giải bóng chày, tôi dẫn đầu đội quả bóng Hàn Lâm của trường Trung học Cơ sở Wapinit đi đầu với đội trường Weldon và chúng tôi thua năm mươi Phải rồi, chúng tôi chỉ trả lời đúng một câu hỏi. Tôi là đứa duy nhất trong đám cả da trắng lẫn da đỏ biết rằng Charles Dickens là tác giả truyện Hai Thành phố và để tôi nói cho mà nghe. Những đứa trẻ anh điên chúng tôi đã thể hiện ra sao Còn bọn Radan thì thể hiện tuyệt vời Bọn ấy rất cừ Chúng nó biết mọi thứ Và chúng rất xinh đẹp Chúng đều xinh đẹp và thông minh Chúng đều xinh đẹp, thông minh và hoành tráng Chúng tràn đầy hy vọng Tôi không biết liệu hy vọng có màu trắng không Nhưng tôi biết rằng Hy vọng đối với tôi giống như một sinh vật thần thoại Trời ạ, tôi sợ bọn Radan đấy Và có thể tôi sợ và hy vọng nữa nhưng Rody thì ghét cay, ghét đắng tất cả những thứ ấy Rody nói Rody, tôi nói Ngày mai tôi sẽ đi Raiden Lần đầu tiên, cậu thấy tôi nghiêm túc Nhưng cậu không muốn tôi nghiêm túc Cậu sẽ không đời nào làm thế đâu Cậu nói, cậu quá sợ sệt Tớ sẽ đi Tôi nói, không đời nào Cậu là một thằng nhát gan Tớ sẽ làm Cậu là thằng thỏ đế Ngày mai tôi sẽ đến Raiden Cậu nói thật đấy à Rody, tôi nói Thật 100% Cậu ho một cái rồi quay lưng lại với tôi Tôi chạm vào vai cậu Sao tôi lại đi chạm vào vai cậu ấy nhỉ Tôi không biết nữa Tôi thật ngu ngốc Roddy liền quay lại đẩy tôi ra Đừng có chạm vào tao Đồ BD thiểu năng Cậu hét lên Tim tôi như vỡ thành 14 miếng Mỗi miếng cho một năm đi và tôi là bạn thân Tôi bắt đầu khóc Điều này không có gì bất ngờ Nhưng đi cũng bắt đầu khóc Và cậu ghét thế Cậu quệt mắt Nhìn chừng trừng vào bàn tay ướt của mình Và hét lên Tôi chắc chắn rằng Tất cả mọi người trong vùng đất này Đều nghe được tiếng hét ấy Đó là âm thanh khủng khiếp nhất Mà tôi từng nghe thấy Đó là nỗi đau Hoàn toàn chỉ có nỗi đau Rody Tôi xin lỗi Tôi nói Tớ xin lỗi Cậu vẫn tiếp tục gào thét Cậu có thể đi cùng tớ mà Tôi nói Cậu vẫn là bạn thân nhất của tớ Miệng Rody đã thôi hét Nhưng mắt cậu vẫn không ngừng gào lên Cậu luôn nghĩ Cậu giỏi hơn tôi Cậu quát Không, không tôi không nghĩ là tớ giỏi hơn bất cứ ai cả tôi nghĩ mình thua kém tất cả mọi người Thế sao cậu lại đi Tớ phải đi tôi sẽ chết nếu tôi không đi khỏi đây Tôi lại chạm vào vai cậu một lần nữa Và lần này thì Rory rùm mình Đúng Tôi lại chạm vào cậu lần nữa Không hiểu tôi là thằng ngốc kiểu gì nhỉ Tôi là kiểu thằng ngốc Bị ăn một quả đấm trời giáng vào mặt từ người bạn thân nhất Bốp Rory đấm thôi Bốp Tôi ngã xuống đất, bốc, mũi tôi chảy máu như pháo hoa. Tôi nằm yên trên mặt đất một hồi lâu sau khi đi bỏ đi. Tôi ngu ngốc nghĩ rằng thời gian sẽ đứng yên nếu tôi nằm yên, nhưng cuối cùng tôi cũng phải đứng dậy. Và sau khi đứng dậy, tôi biết rằng người bạn thân nhất của tôi đã trở thành kình địch của tôi.